0: Hej och välkomna till Nya tidningens poddradio, avsnitt 54. Davids Kasa heter jag, med mig har jag Jan Hägglund. Ja, hej. Tjena, tjena. Du får sätta dig lite närmare mikrofonen tror jag, så vi hör dig.
1: Ja, uh-huh. det är i här. Sitt där,
0: tillbaka lutad liksom. Ja,
1: uh-huh. det är GV gör ja, jag, ja, fast jag får inte så mycket betalt.
0: Nej, nej, det är ju så. Ständigt dessa arvoden. Ja. Uh-huh. Mm. Eh, du kanske ska satsa på att bli president i USA istället Ja det är lite bättre betalt Precis Det är ju det som eh, dagens ämne handlar om Presidentvalet i USA eh, i, eh, Det är ju inte skrivande stund Pratande stund det heter det kanske när det gäller sån här radio Så är det ju inte klart än eh, Valet
1: Nej, om man är väldigt formalistisk så kan man ju ha det. Mm.
0: Mm. Det finns ju inget officiellt resultat. Vi kollade precis innan vi tryckte på rekordknappen här. Men eh, jag tänkte att eh, det hindrar ju inte oss från att komma med vilda gissningar. Så vad säger du? Vem blir USAs nästa president?
1: Ja, så alltså, det blir ju Joe Biden. Eh. Det är fortfarande fem olika delstater som inte räknade när det gäller de elektorsröster som egentligen väljer presidenten. Och det är Georgia, Nevada, Pennsylvania, Alaska och North Carolina. Och med tanke på att Biden har 264 av 270 elektorsröster som är nödvändiga. För får man 270 elektorsröster, då blir man president. Just
0: det. För det finns det 538 totalt.
1: Ja. Och Georgia, 16. Nevada, 6. Pennsylvania, 20. Alltså... Med största sannolikhet så vinner Biden Georgia, Nevada och Pennsylvania. Ha. Men det räcker med att Nevada som ju har sex elektorsröster betyder att, alltså att de har en liten befolkning. Mm. De, det räcker med att de har räknat klart. Då har Joe Biden gått från 264 Elektorsröster till 270 och då är han president. Just det. Så att det kan komma vilken timme som helst. Ja. Men eh, mitt, min gissning är att, att och det är inte min, alltså det, det, det är bara att titta på opinionssiffrorna. Ja. De räknar ju. Alltså, han, alltså, Biden har låg efter, han gick i fatt, han gick förbi. Och med, med, med största sannolikhet kommer han att vinna alla tre de här delstaterna. Va? Och gör han det, vilket jag tror att han gör, så kommer han att hamna på 306 elektorsröster. Vilket är över 50 fler än vad som krävs för att besegra Trump. Så att det, det ska till något absolut exceptionellt. För mm. att inte Joe Biden ska bli USAs 46. president.
0: Just det. Eh, men när det gäller Trump, visst har det eh, det har gått bättre för honom än vad man hade räknat med.
1: Ja, precis. Alltså, Trump var ju först helt uträknad eh, i årets presidentval. Och då var det ju en del som sa, men det var han ju 2016 också. Mm. Och då svarade andra, ja, men skillnaden nu, det är att opinionssiffrorna. 2016, de svajade hit och dit ja. så de, men nu så har Bidens ledning varit lång och stabil och stor
0: mm.
1: medans alltså det skiljer från 2016, men på själva valnatten för oss i Sverige tisdag kväll så såg det faktiskt ut som om Trump skulle vinna Ja, och eh, även om han nu förlorar så har han alltså gjort ett mycket, mycket jämnare lopp. Om man får uttrycka sig så. Det är så banalt då, med jämförelse. Men han har mm. gjort ett mycket, mycket bättre valresultat än vad någon trodde. Mm.
0: Eh, han har väl ökat antalet röster nog fruktansvärt också? Ja,
1: så räknar man med Det absoluta antalet röster som Trump har fått så har ju det ökat. Det här har ju varit ett rekorddeltagande i det här valet. Och det är ju en, en spegling av de turbulenta och av motsättningar präglade fyra åren under sen Trump vann valet. –mot Hillary Clinton 2016. Mm. Eh, jag tror att eh, 2016 så fick Trump i absoluta tal... Tror jag, det var 62,3, –Jag har ett papper här som hörs. –Han fick 61,2 miljoner väljare för fyra år sedan. Ja, just det. –Och just nu... Eh, –Vi har kollat här, va... Så ligger han på 70,5 miljoner väljare. Och det är väl någonstans där som han kommer att sluta kanske mm. på 71 miljoner väljare.
0: Men det är ändå 9 miljoner fler alltså.
1: Ja, det, det, så, så det är menar, mycket. Trump har gjort ett mycket bättre val än eh, precis som 2016 än eh, vad många trodde. Han har överraskat genom att göra ett mycket jämnare val med Biden. Men det kommer inte att förändra slutresultatet, det är min fasta uppfattning. Och det är inte mm. bara min. Alltså, jag ska inte säga. Alltså, jag, jag har ju fått mina siffror från andra som mm. är mer så att säga har ett helt annat statistiskt underlag. Jag, jag läser och lä- lär. Läser och lär. Men, alltså, jag är helt övertygad om, utifrån den trend som jag själv har bevakat, att Joe Biden kommer att bli USAs 47 president och att det kommer att, ja, senaste morgon. Mm.
0: Nu har ju, Trump har ju haft, ja, han har haft en massa olika uttalanden här i samband med rösträkningen. En av de sakerna som han har begärt är ju att de ska räknas om. Vad tror du om den saken?
1: Ja, alltså, det är absolut inte något fel i eh, den begäran. Alltså Trump har all rätt i världen att begära att rösterna ska räknas om i de delstater där valresultatet blir väldigt jämnt. Mm. Och det faktum är att i vissa delstater så räknas rösterna om automatiskt om resultatet blir väldigt jämnt. Mm. Alltså om skillnaden mellan de två kandidaterna blir under 0,5 procent. Ja, så att om... Till exempel Trump skulle få 50,0% procent och Joe Biden skulle få... ja 40, 50 f- 1, eller? Ja, då blir det över 100%. 49,9%. Ja, <laughs> f- 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 49,5% ja, f- f- 49, mm. eller 49,6%. Alltså då räknas de automatiskt. Men eh, vad heter det? det? var ganska roligt det där med över, <laughs> över, över 50 procent. Ja precis,
0: det är som är val i
1: ja, Irak ja, eller något. Ja, <laughs> ja gamla Stalin fick ju över 50 procent. 100 procent av rösterna. Men, men alltså eh, nu ska vi inte eh, komma från här eh, eh, så att säga den, den breda vägen. <laughs> vi ska hålla oss på vägen. Yep. Eh, alltså För att gå tillbaka till, det här är allvarligt förstås.
0: Omräkningen.
1: Omräkningen, ja. Alltså, i Georgia, så att det är inget konstigt att begära om röstning. Alltså vissa delstater har det automatiskt. I Georgia så har man inte det. Men där har myndigheterna själva beslutat att man ska räkna om rösterna. För att det inte ska råda något tvivel om valutgångens legitimitet i denna delstat. Och mm. Georgia är en folkriksstat De har 16 elektorsröster att exempelvis jämföra med Nevada som har 6 och Alaska som har tre. Mm. Eh, North Carolina har 15 och Pennsylvania har 20. Och det är de fem ...delstater där man fortfarande inte har räknat.
0: Mm.
1: För övrigt kan man ju tillägga att det finns elektorsröster i 51 av USAs 50 delstater. Det är nämligen så att huvudstaden Just det. ligger inte i någon av delstaterna. Utan det finns ju en delstat som heter Washington. Mm. Och så finns det Washington D.C., som är en förkortning av district of Columbia. Mm. Uh, the founding fathers ansåg inte att huvudstaden skulle ligga i en delstat. Så Washington D.C. Mm. Uh, har ett eget geografiskt område och de har ett antal, uh, vad heter, det, elektorsöster. Jag vet inte hur många, men mm. de har någon. Precis. Eller de två. har ett
0: antal. Men. Uh, vi var ju inne lite grann här, det har varit ju lite humor med 50 plus 50,1 röster. Det leder ju tankarna till vissa länder med, där valfusk är förekommande. Eh, det leder in på att Trump har ju faktiskt eh, varit ute och pratat om att det ska ha förekommit ett omfattande valfusk. Ja. Vad tror du om den saken?
1: Ja, alltså det är ju här problemet. Är. Problemet är inte att en person går ut och säger att man vill ha en omräkning då det är väldigt eh, jämnt
0: mm. ja, det har man ju den lagliga göra. Ja. ja
1: det har man rag- laglig rätt att göra och som vi sa i vissa delstater är det till och med automatiskt ja. så och Georgia som inte har denna automatik har frivilligt tagit det beslutet ja. eh, problemet är att om man gör det på ett sätt som Trump och kopplar ihop det med ett omfattande fusk Mm. Ett, 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 ett valfusk som är så omfattande att det inte bara förändrar valutgången i ett enskilt county, alltså kommun va? Mm. eller i en enskild delstat mm. utan alltså, hela valutgången alltså, i landet ja. eh, utan att ha många konkreta och eh, eh, liksom bevis va? Mm. Eh, som, som håller, mm. inte bara svepande anklagelser, då riskerar man ju att driva fram en eh, ännu mer spänd situation än som redan var före valnatten. Va? Ja, och det kan leda till våld ja. eh, mera våld än som USA vanligtvis präglas av för att våld är ju tyvärr vanligt förekommande alltså under hela valrörelsen så har det ju f- förekommit en hel del sammandrädningar i samband med Black Lives Matter matters. rörelsens mm. manifestationer va de som startade Black Lives Matters har ju inte stått för våldet men det har både varit våldsamma mot demonstrationer och det har varit folk som under flaggan Black mm. Lives Matters har agerat våldsamt så det har rått en väldigt spänd situation och, och jag menar under hela Trumps presidentperiod under hela hans tid i Vita huset så har det varit en väldigt, väldigt konflikt mellan Vita huset och huvuddelen av media. Mm. Folk har ju stått på Trumps sida i de flesta fall. Jo. Men i övrigt så har ju media varit ute efter Trump. Väldigt och mycket. Trump har varit ute efter media. Och Trump har varit ute efter media. Så det har det, det funnits en, en väldigt spänd situation av en rad olika skäl- och när Trump då går ut och säger, alltså som han, han sa, jag citerar LA Times, Times, att det här var i torsdags i ett tal från Vita huset, sa han bland annat Trump att uh, they can try to steal the election from us. Mm. Då menar han alltså hela valutgången. I hela utgången av presidentvalet i alla USAs 50 delstater och Washington, DC. Och det mm. är en fruktansvärt allvarlig anklagelse. Då ska du ha torrt på fötterna. Jo, är Och d- när det utifrån det kräver en omröstning av rösterna. Så det är inte omröstningen folk eh, lyssnar till utan då är det valfusk som är så omfattande, så organiserat mm. att det förändrar valutgången. Och det är det som är farligt. Det är ja. det som Trump har drivit fram. Och det, det är moraliskt ansvarslöst.
0: Jo. Ja. Alltså man får lite den känslan av att han, han verkar befinna sig i någon form av upplösningstillstånd. Och du som har varit medtag, alltså finns det någon historisk motsvarighet? Är det någon tidigare president som har liksom betett sig på det här viset? När han har förlorat fin- ett val eller det, det tvingats fin- avgå?
1: Det finns ju hemligheter så. Alltså även jag Kan ju inte allt va? Nej, nej, Jag vill, jag vill tillkänna er det <laughs> Men eh, ö, Även om jag inte är en Alltför överdrivet ödmjuk människa <laughs> <laughs> Det här är ett allvarligt tema ja, ja,
0: eh, men, men finns det någon historisk Motsvarighet ja, som du kan komma på
1: det, 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 det första som Alltid dyker upp i hans huvud. Det är ju... När Richard Nixon... Tvingades avgå... 1974. Det har ju funnits... Ögonvittnesskildringar. Och bland annat från Henry Kissinger. Som jag har läst. Och... Richard Nixon gick ju omkring alltså, som en osalig ande, alltså helt i upplösningstillstånd. Och han skulle ha, berättade Henrik Kissinger, i den skildring jag läst med sig folk ner på knä och be till Gud om att Gud skulle lösa den här konflikten eller hotet, att han skulle tvingas avgå. Det var mm. nämligen så att Richard Nixon hade varit inblandad i en Watergate-skandal som har, har väldigt många eh, lagbrott inbyggda. Alltså. Mm. Och han hade också gått bakom kongressen eh, när han hade vidgat kriget i Vietnam till att även omfatta eh, Kambodja. Ja, just det. Och det här alltså, gjorde att han hotades av eh, avsättning via rik, riksrätt. Så han tvingades, alltså han förekom det, mm. som jag, om jag minns rätt, genom att avgå själv och eh, han hade inte umkom med riksrätten om inte hans efterträdare Gerald Ford hade som första beslut benådat honom mm. men alltså den här skildringen som jag minns kom från Henry Kissingers egen mun va? det var att Kissinger hade varit minst sagt oroad för det mentala tillstånd som, henne, som, som Richard Nixon hade befunnit sig i mm. Då. Nu, nu finns ju skillnader. Alltså Trump...
0: Ja, Trump han, blir ju inte avsatt.
1: Nej, Trump blir ju inte avsatt på grund av något brott. Det var ju en riksrätt. Det var en omröstning. Han friades av sina republikanska kollegor. Och det fanns inte alls den substans. Alltså Watergate var ett faktum. Utvidgandet av ett krig bakom kongressens rygg var ett faktum. Mycket allvarliga saker. Så det finns ju skillnader, men poängen är att Trump verkar inte kunna klara av att förlora det enskilt viktigaste politiska ämbetet i världen. Och det är sunt att vara orolig när en amerikansk president i nederlagets stund uttrycker sig på det sätt som Donald Trump gör. Utan att presentera många konkreta och övertygande bevis. Och han har mm. varken många konkreta eller övertygande bevis. Inte mm. som man har visat i alla fall.
0: Precis. Eh, vi ska ta och lämna Trump som person och själva valet här. Eh, I svenska media och av hans motståndare i USA så brukar han ju ofta framställas som rasist, sexist och så vidare. Allmä- som en allmänt obehaglig karaktär Trump. Eh, kan man säga samma sak om hans väljare, de här 70 miljonerna som har röstat på honom?
1: Ja, alltså det, det blir ju naturligtvis fullständigt absurt att eh, blanda ihop Trumps 70, drygt 70 miljoner väljare med Trump själv. Jag, 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 jag skulle vilja gå tillbaka till, till år 2016 och den valkampanjen. Mm. Alltså det värsta uttalandet då det var ju Hillary Clinton som när hon pratade på en middag bland för miljonärer och miljardärer det var fundraising. Alltså man man träffas en massa rika typer och äter lunch ihop eller middag ihop och så ger de en väldig massa- miljoner dollar till mm. valkampanjen. Då fällde hon- eh, om Trumps väljare- eh, följande uttalande- att de utgjorde en- jag citerar- basket of deplorables. Och med det menar hon- att hälften- av Trumps väljare- som då var alltså- över 61 miljoner- mm. var- rasistiska, sexistiska homofoba främlingsfientliga och efter det så det enda Hillary Clinton säger sig ångra med detta uttalande var att hon gick så högt som till hälften men alltså det hör ju till saken att Trump fick alltså över 61 miljoner väljare för fyra år sedan och att han har i skrivande talande stund Alltså över 70 miljoner väljare i, i, i årets presidentval. Ja. Så jag menar, varken smutskastning eller vedervärga uttalanden är någonting unikt för Donald Trump och hans närmaste. Hillary Clintons uttalande för fyra år sedan förelämpade alla inte bara hälften som röstade på Trump och deras familjer. Och detta mm. uttalande är inte glömt. Liksom många andra och liknande från det politiska, byråkratiska, mediala Washington-etablissemanget. Vars kandidat Hillary Clinton var för fyra år sedan. Och jag menar det var att, jag, jag lyssnar på till exempel P1 jättemycket. Mm. Det, det, där finns det här föraktet för, för Trumps väljare. Mm. Eh, läser man en tidning som Dagens Nyheter så dryper formligen ledarsidorna av förakt. Och, och både här och där i tidningens nyhetsrapportering alltså den dryper av förakt alltså och inte bara den alltså svensk media överhuvudtaget det dryper av förakt mot mot Trumps väljare. Alltså man ska inte blanda samman sin kritik mot Donald Trump med de som röstar på honom. Alltså 70,5 miljoner väljare just nu. Mm. Utan eh, då måste man förstå amerikansk politik på djupet för att förstå varför Trump får det stöd som han har. Och eh, man måste förstå till exempel att eh, det, det etablissemanget, det politiska, byråkratiska etablissemanget och även även det mediala etablissemanget mm. var så avskytt så fruktansvärt avskytt och Hillary Clinton var en representant för det och därför så röstar man på på Trump för att man avskydde etablissemanget i så hög utsträckning mm. och eh, det är klart att det finns bland Trumps väljare extrema personer från eh, olika håll. Mm, alltså, ja, det, det finns en kristen extrem höger, det finns extrema personer inom Tea Party-rörelsen och så vidare. Men alltså när, när vi börjar tala om 60-70 miljoner väljare så talar vi om, om, mm. om, om, om vanliga familjeförsörjare- vi talar om folk i olika inkomstlägen. Mm. Vi talar om eh, asians, latinos, vi talar mm. om svarta, vi talar om vita. Alltså ja, han hade
0: ju ökat bland svarta och latinos. Dessutom. Ja, Han har
1: ökat bland svarta och latinos. Det, 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 det är så där uttalandet som Hillary Clinton. Och jag vill, jag vill verkligen betona, alltså Hillary Clinton, hon, liksom folk såg mellan fingrarna med. med med, med henne alltså Trump mo- sa väldigt mycket dumma saker men han uttalade sig han idiotförklarade inte alla som röstade på demokraterna va Nej. medans det finns en tendens hos etablissemanget att idiotförklara alla som röstar på Trump det finns extrema krafter inom Trumps mm. väljakår men alltså det handlar inte om några 60-70 miljoner väljare det är makabert och jag har alltid försvarat den absoluta majoriteten av Trumps väljare man, man måste förstå det amerikanska samhällets otrygghet när det gäller jobb, när det gäller sjukförsäkring när det gäller rädslan för våld som är, allting är reellt ja. och man måste förstå liksom, äh, avsyn för etablissemanget B- bara för att säga ABC, sen finns det ett långt till alfabete för att förstå stödet för Trump. Mm. Och, och eh, man måste skilja på Trumps väljare och på Trump som person.
0: Mm. Men blir det inte så att om jag ska leka jävlens advokat här, om man försvarar Trumps väljare, hamnar du inte liksom i ett försvar av Trump då?
1: Nej, det gör man ju inte. Utan eh, det, man, man måste klara av att tänka två tankar samtidigt. Man måste mm. förstå just de här sakerna, att om man tror att Trump kommer att skapa jobb. Och Trump, han kunde luta alltså om inte coronan hade kommit så skulle Trump, det är jag helt övertygad om, att ha vunnit valet. För att jo. USA hade den lägsta arbetslösheten. Eh, det är sedan 1969 tror jag vi kollade upp. när vi Ja, alltså på, på 1969. väldigt, på, alltså 50 år. Va? Ja. Ja. Och med tanke på alltså, att för många amerikaner så är all trygghet till exempel rätt möjligheten att, att utnyttja sjukvården och så vidare knuten till att ha ett jobb. Och om rätt eller orätt va? Om, man, om man tillskriver Trump det faktum att att USA aldrig har haft så låg arbetslöshet som på 50 år mm. jag menar då, då är det naturligt att du röstar på Trump om du anser att det är tack vare Trump va? jag kanske inte anser att det är tack vare Trump men om vi tar en väljare som anser att det är tack vare Trump mm. då är det naturligt att man röstar på honom om man struntar i vilka uttalanden han fäller det är för mm. att möjligheten att klara avbetalningen på lånen till, till, till huset, till bilen och allt annat amerikanerna är skuldsatta väldigt många eh, som i Sverige är också många mm. så, jag menar, då röstar man på Trump om man tror att han kan klara det va? och sen, så är det återigen det där man tror att han kanske är bättre när det gäller att bekämpa brottslighet man tror. Man, och så avskyr man etablissemanget och Trump har ju framställt sig som en anti-etablissemangstyp åtminstone i förhållande jo. till det politiska etablissemanget och media ja och media han har definitivt inte <laughs> han har ju definitivt inte försökt framställa sig som en sorts anti person när det gäller det ekonomiska Utan han har ju som så att jag, jag är liksom businessman ingen politiker så men alltså när det gäller det politiska byråkratiska mediala etablissemanget så har han ju definitivt varit en anti-etablissemangsfigur
0: mm. Vi pratar mycket om Trump men innan vi når podden slutar så behöver vi väl säga några ord om Biden också Jag menar, som, som du sa i början där så du presenterar en hel del övertygande argument för att han kommer ta hem det här. Kommer Biden kunna lösa de problem som finns i det amerikanska samhället? Som är nej, djupa. Nej, känner du dig glad? Om nej, vi börjar där. Är du nej, glad över att Biden vinner?
1: Nej. nej alltså det, det är ju det är så här att för mer än hundra år sedan så bildades det fackföreningar i Europa star- som som blev starka och I i, i samband med det så bildades det arbetarpartier i i Europa. För hundra år sedan, eller eller i Sveriges fall, så bildades Socialdemokraterna 1889. Och man kan tycka vad man vill om Socialdemokraterna idag, och det det gör jag. Men i nästan alla europeiska länder så finns det en mer eller mindre utbyggd välfärdsstart- med en överkomlig avgift när det gäller hälso- och sjukvård. Det finns inte i USA. Utan de rättigheter man har, de är knutna till jobbet. Blir man av med jobbet, blir man också ställd på gatan i förhållande till möjligheten att få en bra sjukvård. I väldigt många tiotals miljoner fall. Alltså kanske 50 miljoner. Räknar vi de illegala människor som lever i USA så är är det naturligtvis ännu fler. Så att USA saknar en betydelsefull kraft som tar löntagarnas utgångspunkt. Alltså en en stridbar facklig rörelse och ett parti som hämtar kraft ur denna stridbara fackliga rörelse. Vad som har, det är två partier som båda är big business. Det är republikanerna, the grand old party, GOP som de kallar sig själv. Och det är demokraterna. Och Båda är alltså etablissemangspartier i grunden. Eller de, de är alltså representanter för big business. Mm. Det finns inget... Och Vi kan kritisera Socialdemokraterna med rätta, men deras historiska insats, liksom andra arbetarpartier runt om i Europa, det är välfärdsstaten, det är en utbyggd hälso- och sjukvård som är överkomlig för de allra, allra flesta människor. Det saknas i USA. Det finns inte heller samma rädsla för våld. Mm. Eh, historiskt sett, även om Sverige tyvärr har en del områden nu som är våldvalligt förekommande utan jag kan inte ge mitt stöd var, till, till något av de här big business eh, partierna va? Mm. utan eh, jag, jag kan säga så här Joe Biden har rätten att bli USAs 42 president. Valet ger honom en legitim och laglig rätt att ta över presidentskapet. Mm. Det är en sak. Att jag, det, det, det väcker ingen glädje hos mig, va? Mm. Och eh, jag skulle vilja fortsätta lite grann på det. Mm. För att alltså det, det går inte enligt min uppfattning. Är det politiskt oacceptabelt att man är så mycket emot Jimmy Åkessons SD eller Marine Le Pens nationell samling i Frankrike att man då springer iväg längs hela den politiska skalan och börjar ropa på mer av EU-överstatlighet och börjar stödja idén att bilda ett Europas föränta stater, mm. som till exempel Frankrikes president Macron vill. Det är för att ett Europas föränta stater kan bara bildas på ruinerna av dagens nationalstater som Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Och för att göra en parallell, på samma sätt är det enligt min uppfattning politiskt oacceptabelt att låta ens motvilja mot Donald Trump leda till att man hamnar i knät på Washington-etablissemangets andra parti. Mm. Som också är ett big business-parti. Demokraterna. Ja. Det var demokraterna som startade Vietnamkriget. Mm. Det var Demok- demokraterna har alltså under 28 presidentår mm. inte rivit upp den antifackliga lagstiftningen Taft lagarna som mm. röstades igenom 1946. Trots att man då var emot dem, mm. för att de var så antifackliga. Sen har man haft alltså Kennedy, Johnson, Carter. Eh, Carter, man har haft Bill Clinton, man har haft Obama. Mm. 28 alltså år med, med demokratiska presidenter utan att man har försökt göra någonting åt den här antifaktliga lagstiftningen.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt talande.
1: Ja. Så att demokraterna är inte någonting som jag vill stå med efter.
0: Men om du ska. För vi, vi börjar få slut på tid här för podden. Men om du, om du ska avsluta med att säga någonting. Alltså framåt.
1: Ja. Det, det, det gör jag med glädje va. För att, alltså, Min uppfattning är att... USA behöver... Jag vill repetera det. En, en mm. stridbar fackföreningsrörelse. Och ett arbetarparti. Baserat på denna rörelse. Och Bernie Sanders. Som ju... Uppenbarligen har haft ett stort stöd. Bland gräsrötter. Skulle kunna bryta med demokraterna och slutligen ta det initiativ som borde ha tagits för åtminstone hundra år sedan då det skedde i Europa och det är att bilda ett arbetarparti
0: mm.
1: och gör han det nu så gör han det i god tid fyra år före nästa presidentval det, det finns så mycket att ta i tur med alltså det finns sådana klyftor i det amerikanska samhället. Det mm. finns en sån otrygghet. Och nu är visserligen de här siffrorna lite gamla. Men alltså mellan åren 2009 och 2011 så var det över 30 procent av den amerikanska befolkningen totalt mm. sett. Som... Någon gång befann sig under den officiella fattigdomsgränsen två månader eller mer. Jag tror att det var cirka ett halvår. Alltså under perioden på två år så var det nästan en tredjedel av alla amerikaner som befann sig under fattigdomsgränsen.
0: Ja, det säger någonting om kliften i det landet. Ja,
1: och det det här har ju växt fram under både republikanska och demokratiska presidenter. Och visserligen så var de här siffrorna ett resultat av lågkonjunkturen som kom 2007-2008. Men coronan har ju gett upphov till en ny lågkonjunktur. Så att jo. de här siffrorna kommer att bli aktuella igen. Mm. Och varken Big Business-partiet Republikanerna eller Big Business-partiet Demokraterna gatt what it takes för att, så att säga, bless the Americans. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Vi tar det som avslutande ord här för idag. Tack så mycket, Jan. Tack så mycket. Eller ja, det låter så officiellt. Tack så jag gärna. Ja. Vi kommer definitivt ha anledning att återkomma till det amerikanska valet framöver. Förhoppningsvis så kommer den här podden ut och du som lyssnar hinner lyssna innan det har hänt alldeles för mycket så att allt är fel vad gäller siffrorna men det mesta pekar på att det blir som vi har pratat här.
1: Ja, jag, jag har ju aldrig haft fel.
0: Nej, precis. Och på grund av det så ska ju du faktiskt få arvode från mig i avsnitt 238 kanske. Det beror ju på hur mycket fel du har haft under alla avsnitt. väl, vi ska, vi ska ta avrunda det här. Med att jag vill uppmana dig som lyssnar att om du tycker att vi gör ett bra jobb. Och gör bra poddar så borde du stödja oss ekonomiskt också. Och det gör man enklast via Swish. Du kan helt enkelt swisha valfri summa. Ju mer desto bättre. Men, men av var och en efterfråga brukar man säga. swish är 123 504 71 05. Alltså 123 504 71 05. Och inget bidrag är för litet. Inget bidrag är för stort. Så det är bara att swisha på. Och eh, vi hörs igen då nästa vecka. Like way.